0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha. So, ich habe mir noch mal gerade ein Minzbonbon in den Mund geworfen, Milan, wie du das schon richtig gehört hast. Damit es auch wieder sich so anhört, als ob wir beide schmerz, nicht schmerzhaft, schmackhaft am Essen sind. Und das mhm. ist auch schon die richtigste Überleitung. Ich habe nämlich heute ein kleines Experiment vor. Und zwar habe ich mir, glaube ich, vor wann war es? der Woche ungefähr, Tiefkühlhähnchenbrust gekauft. Okay. Und ich, das war recht spät, ich bin nach Hause gekommen, habe das in die Küche gelegt. Und habe mich dann bettfertig gemacht und ich habe es dann tatsächlich vergessen. Bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, hatte die tiefkühl immer noch hier in der Küche liegen und habe das dann vor Panik einfach schnell in die Tiefkühltruhe gepackt. Und jetzt mhm. gerade befindet sich das ganze Paket wieder am Auftauen. Und ähm, ich hoffe, dass es noch gut ist, damit ich es heute Abend essen kann. Und wenn es dann nicht komisch riecht und ich es dann auch gut durchgebraten habe, werde ich spätestens morgen früh sehen, ob das Experiment geklappt hat. Um, und äh, das Ganze in meinem Magen noch ähm, Wohl tut, Aber ich finde es auch einfach äh, momentan so zu schade, einfach das ganze Paket jetzt aus Sicherheit wegzuwerfen, weil es halt mhm. ein Kilo Hähnchenbrust ist. Ne?
1: Also auf der einen Seite erinnert mich das so ein bisschen an unsere Islandzeit. Mhm. Da haben wir auch häufiger mhm. mal Tiefkühlhähnchenbrust gekauft. Ja. Das war eine sehr wilde Erfahrung. Habe ich so eigentlich noch nie irgendwie gekauft. Mhm. Ich glaube, gibt es das überhaupt in Deutschland, Tiefkühlhähnchenbrust? Oh, gute also Frage. Also komplett, ja, habe ich Weiß noch nie ich gesehen. Nicht. Ja, aber
0: ja. Es, auch deswegen habe ich mir geholt, weil Hähnchenbrust halt sehr teuer ist und ähm, ich mir dann dachte, ja, es gibt das wahrscheinlich sogar auch hier in, in dem nordischen Land Schweden tiefgefroren, da kann ich mir vielleicht ein, zwei Gulden sparen und äh, dem Ganzen dann ja, einfach in der Tiefkühltruhe immer mich, äh, mich zu bedienen. Ich habe mir auch Natürlich, wie sie es gehört, als ähm, quasi neuer Bürger hier in Schweden bin ich zu Ikea und habe mir viele, viele Sippbeutel geholt, damit ich mein Hähnchenbrust auch abpacken kann, dass mhm. es äh, quasi nicht zusammenklebt in einer großen Masse und du dann erst irgendwie alle auftauen musst. Dann kannst du einfach die Sippbeutel immer rausnehmen aus der Tiefkultur, lass es auftauen den Vormittag über und dann kannst du es am Abend gut nutzen.
1: Kleiner ja, ich schon, Du, du lebst ja den Heil. Ikea Lifestyle. Ja. Aber das ist echt so, ne? So, Skandinavien ist sowieso relativ teuer, gerade Fleischprodukte sind ja nochmal exorbitant anders mhm. im Bereich des Pricings angesetzt. Und ja, also mit der Hähnchenbrust, ich würde es dir wahrscheinlich nicht empfehlen, ja? mhm. Jetzt mal so eine halb aufgetaute, wieder eingefroren aufgetaute Hähnchenbrust dann zu essen, aber ja, du wirst ja, glaube ich, relativ schnell auch dann schon so... Innerhalb der ersten ein, zwei Stunden merken, ob du da davon Bauchschmerzen bekommst oder nicht. Aber ich denke mal, das wird, ja, wird ja wahrscheinlich. Bin einfach mal zuversichtlich, dass es positiv ausgehen wird heute. Ja, ich auch. Genau. Um, Gut, dass wir ja. davor aufnehmen, ne? Richtig, genau. Das ist dann das Beste, dass wir jetzt davor aufnehmen und dann nochmal so ein bisschen, eher ein bisschen Mehrwert nochmal produzieren. Und dann, wenn du da eine Woche ausfällst, bist du dann ja nächste Woche wieder fit für die nächste Aufnahme
0: brüderlicher brüderliche Gedanke. Danke genau. für, für deine wohlhabenden Worte hier.
1: Motivierend vor allem. Motivieren, ja. Ja, ja. ja, aber heute, heute geht es ja eigentlich auch jetzt neben dem ganzen Koch-Informationen, die wir heute mhm. hier wieder preisgeben, man mag es kaum glauben. Wir haben uns heute natürlich wieder mal zusammengefunden, um eine neue Podcast-Aufnahme dann hier wirklich durchzusetzen. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, Aber jetzt haben wir gesagt, wir wollen das Ganze mal wieder ein bisschen mit Leben füllen, ein bisschen Inhalt hochladen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt wieder regelmäßig die Zeit, wenn wir motiviert sind, um ein bisschen Mehrwert wieder hier mitzugeben. Und bevor wir jetzt natürlich starten und die eifrigen Leser oder Hörer unter uns wissen natürlich schon, welches Buch wir heute besprechen. Und zwar ist es das Buch Managing Oneself von Peter F. Drucker. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass es jetzt nicht unbedingt ein Buch ist, sondern eher ein etwas längerer Aufsatz oder mhm. einfach eine kleine Artikel Broschüre vielleicht. Wie bitte?
0: Eine kleine Broschüre.
1: Ja, genau. Also eine Broschüre. Also ich habe das ja jetzt von dir bekommen. Das ist ja jetzt hier ein sehr, sehr ja in so ein kleiner Fächer, würde ich schon fast sagen, <lacht> den man dann hier in der Hand hält. Und ja, ich glaube, es gibt das Buch auch tatsächlich als Artikel online, wenn man das mal sucht, Managing oneself. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch ein Harvard Business Review auch schon Mhm. veröffentlicht worden. Und ja, also worum es jetzt gleich hier gehen wird, das wird wirst du wahrscheinlich jetzt nochmal erzählen. Ja,
0: genau. Also bevor wir wie immer loslegen, sprechen wir kurz über den Autor Ähm, und auch wie wir an das Buch gekommen sind. Ähm, Ganz kurz, es ist tatsächlich so, dass ich einer von meinen vielen ähm, Chrome Bookmarks von Google Chrome, und von meinem Browser, ist tatsächlich die Bücherliste von Tai Lopez, die ich vor Jahrzehnten mal irgendwann abgespeichert hatte. Irgendwie 100 Bücher, die du gelesen haben musst. Und Managing Oneself war tatsächlich eins der ersten drei Bücher, die da mit beistanden. Deswegen, ähm, so ist es in meine Hand gekommen. Ich glaube, vor einem Jahr, gut. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen mehr mit Peter, na, Peter... Peter (lacht) Drucker beschäftigt. Ähm, Wobei, könnte auch ähm, Peter sein. Er ist nämlich ähm, österreich-amerikanisch, deswegen vielleicht äh, von der einen Familie Peter auf der anderen Familienseite Peter genannt. Äh, Ist das jemand, den du kennst? Dadurch, dass er ja mehr im Management und ähm, im modernen Management bekannt ist, äh, hast du den in deinem Studium oder im Laufe deiner Lehrzeit irgendwann mal begegnet, den Namen?
1: Tatsächlich nicht. Also, Sagt mir bis jetzt nichts. Ne.
0: Okay, spannend. Mir hat er auch nichts gesagt, deswegen vielleicht mal kurz für vielleicht einen größeren Teil, wer das ist. Der Peter Drucker war, wie genannt, ein als österreichisch-amerikanischer Unternehmensberater, Pädagoge und Autor, der mit seinen Schriften zu den philosophischen und praktischen Grundlagen der modernen Management-Theorie beitrug. Er wird als Begründer des modernen Management bezeichnet. Man sieht schon hier, ich lese Theory, äh, Theorie und mache sofort Theorie raus. Mhm. Ähm, das gute Dänisch. Er ist unter auch einer der bekanntesten und einflussreichsten Denker und Autoren auf dem Gebiet des, der Management, Theorie und Praxis. Und seine Schriften haben viele der wichtigen, wichtigsten Entwicklungen des späten 20. Jahrhunderts vorausgesagt. Darunter Privatisierung und Dezentralisierung, den Aufstieg Japans zur wirtschaftlichen Weltmacht. Die entscheidende Bedeutung des Marketings und die Entstehung der Informationsgesellschaft mit ihren Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Und deswegen hatte ich gefragt, dadurch, dass er hier gepriesen wird als einflussreicher Management-Theoretiker, mhm. ob du ihm vielleicht über den Weg gelaufen bist, aber na gut, so viel auf jeden Fall zu Peter
1: Drucker. Ja, also wie gesagt, ich kenne jetzt nicht. Ich lasse mich hier auch überraschen, was auf uns zukommt, wobei der Titel natürlich auch schon so ein bisschen sagt, worum es in dem Buch überhaupt gehen soll. Managing oneself, ja, ist eigentlich mhm. relativ klar. Es geht darum, wie man sich selbst optimieren oder zu managen hat. Und da werden wir jetzt gleich heute ein bisschen weiter einsteigen. Vorab schon mal, wir werden jetzt nicht in einem Rutsch diesen ganzen Artikel hier besprechen, sondern teilen das für immer auf in zwei Teile. Wir es einfach auch so ein bisschen zeiteffizienter ist und jetzt nicht fünf stunden podcast episoden hier aufgenommen werden. Was auch nochmal wichtig ist vorab, bevor wir jetzt mit dem ersten Teil einsteigen, dass wir jetzt nicht, wie immer, den Artikel Wort für Wort zusammenfassen, weil es einfach den Rahmen sprengen würde hier im Podcast. Stattdessen ist es so, dass wir, wie gesagt, immer nur so die wichtigsten Punkte herauspicken, die wir persönlich als besonders interessant empfunden haben. Und ähm, genau, wenn ihr das Gefühl habt dass das Ganze, was wir hier erzählen, das dass das interessant ist und ihr noch ein bisschen mehr in das Buch, in die Materie einsteigen wollt, dann gibt es wie immer einen Link zu dem Buch in den Show Notes und da könnt ihr dann nochmal wirklich detailliert einsteigen. Und damit
0: würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wie du schon gesagt hast, das Buch Managing Oneself geht wahrscheinlich darum, wie man sich selbst besser managt und genauso fängt es auch an. Es wird nämlich von Anfang an gesagt, die großen Persönlichkeiten in der Geschichte der Menschheit, so wie ein Napoleon oder ein Da Vinci oder ein Mozart, haben immer sich selbst gemanagt oder es gelernt, sich selbst zu managen. Und damit geht es direkt ins erste Kapitel, wo denn meine Stärken liegen, also was kann ich gut und was fällt mir besonders leicht. Und hier wird es quasi erstmal ein kleines Rundumblick gegeben, das wir auch schon hier ein paar Mal hatten bei unserem Podcast, dass es oft darum geht, dass wir gar nicht wissen, wo wir wirklich gut drin sind. Was ja auch so ein bisschen durch unsere ja, Lebenslaufbahn und Schulweg gekennzeichnet ist, dass wir immer darauf Aufmessung gemacht werden, was wir besonders schlecht können und ähm, wo unsere Fehler sind, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Es war aber auch lange Zeit so, dass wir das gar nicht wissen mussten. Zum Beispiel die Tochter, äh, eines Künstlers wurde Künstler. Der Sohn eines Schuhmachers wurde Schuhmacher und hieß dann Michael mit Vornamen. Äh, boah, der war schlecht. Ähm, Michael Schuhmacher. Deswegen Jetzt habe ich das verstanden. <lacht> ähm, das ist droh. Ja, der kam mir dann so auf den Weg. Auf jeden Fall gab es lange Zeit gar nicht einen Grund dafür zu wissen, was man besonders wirklich gut machen kann weil es eigentlich mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden ist. Aber mittlerweile haben wir unglaublich viele Möglichkeiten. Du hast nach dem Abitur oder nach der Hochschulreife oder nach der mittleren Reife, wo auch immer, oder Hauptschulreife, verschiedene Möglichkeiten, die du eingehen kannst und in denen du dich verwirklichen kannst. Und um herauszufinden, welchen Weg man eingehen soll und in welche Gesparte man sich vielleicht am besten wohlfühlt, muss man erstmal herausfinden, was einem liegt und was man gut kann und was man gerne macht. Und das ist ein unglaublich wichtiger Schritt, der nach Peter Drucker damit gestartet wird durch Feedbackanalysen Und diese Feedback-Analysen gestalten sich dann im Folgenden, dass man im Laufe des Lebens an Gabelungen quasi steht und man sich dann entscheidet für eine dieser Wege. Und wenn du dann eine Entscheidung triffst, setz dich hin und schreibst erstmal auf, was du glaubst, was passieren wird in den nächsten neun, in den nächsten zwölf Monaten. Nachdem du dann diese Entscheidung getroffen hast, durchlebst du die nächsten neun bis zwölf Monate und setzt dich dann wieder hin und schaust, was du aufgeschrieben hast. Wie sehr sind deine Erwartungen an den Erwartungen oder an, an wie sehr sind deine Erwartungen an der Realität? Und mit diesen Feedback-Analysen wie du quasi dich deine Zukunft siehst und wie du dich selbst siehst und was dann wirklich eintrifft, kannst du dann herausfinden, was dir gut liegt, was dir Spaß macht und ähm, was vielleicht auch manchmal leichter von Hand geht und was nicht. Und dann innerhalb von zwei, drei Jahren kannst du vielleicht mehr darüber sagen, wo deine Stärken liegen und wirst du einfach da nochmal viel mehr bewusst
1: drüber. Ja, genau. Diese Feedback-Analyse, um einfach so ein bisschen Gefühl auch für die eigenen Stärken und Schwächen zu haben. Ne? Das ist ja auch mhm. das, was er hier beschreibt, was ich am Anfang auch nicht so ganz hundertprozentig ja, durchblickt habe, was er jetzt hiermit meint, aber ähm, ja, dass man selber Entscheidungen treffen soll, so anhand des Gefühls und dann rückblickend analysieren kann, weil das jetzt eine gute Entscheidung, habe ich meine Stärke richtig eingeschätzt oder schlecht und mhm. davon dann ableitet, was einem liegt und was nicht. Ja, ja?
0: Und dadurch kann man auch, also wie du auch gesagt hast, dann Schwächen auch herausstellen und sehen, vielleicht in welchen Bereichen man noch mehr Arbeit reinstecken sollte, welche Fähigkeiten oder welche Fertigkeiten einem vielleicht noch fehlen, die mhm. sinnvoll wären, aber auch Arroganzen. Zum Beispiel fällt einem vielleicht auf, dass man über die letzten zwei, drei Jahre hinweg in bestimmten Situationen immer wieder gedacht hatte, dass Menschen vielleicht anders reagieren würden als man sich das selbst vorgestellt hätte, und man vielleicht manchmal etwas zu arrogant
1: in bestimmten Themen vielleicht denkt. Das ist ja sowieso auch ein ganz wichtiges Thema, wenn man sich selbst weiterentwickeln möchte. Ich meine, jeder, der den Podcast hier heute mit uns hört oder uns an das Wissen, was wir jetzt hier teilen, auch verinnerlichen möchte, der ist ja auch in der sehr hohen Wahrscheinlichkeit daran interessiert, sich selbst zu entwickeln, weiterzuwickeln, fortzukommen und mhm. da gibt es halt auch immer ja, das die Gefahr, dass man irgendwo arrogant wird oder halt einfach denkt, man könnte schon alles und sich deswegen nicht auf neue Sachen einlässt und dann sozusagen das eigene Wachstum behindert. Und äh, ja, auch ganz wichtiger Faktor, ne? gerade wenn du auch eine Stärke hast und dann schon denkst, du wärst der, der Überflieger. Was ich zum Beispiel auch noch spannend fand hier, dass er halt sagt, man sollte gar nicht jetzt versuchen, irgendwie Schwächen auszu Merzen oder Schwächen so zu verbessern, dass das dann auch eine Stärke wird, sondern sich nur auf die Stärken äh, zu konzentrieren. Genau, weil das ist ja auch allgemein so ein Faktor, der äh, ja, auch eigentlich in den ganzen organisatorischen Schulungseinrichtungen jetzt, die jeder auch kennt, äh, praktiziert wird, dieser Gedanke. Ja, also ich kann mich nur gut erinnern, in der Schulzeit, Gerade auch in der Grundschule ist es ja so, wenn du da irgendwie in Mathe oder in Deutsch oder Englisch, wenn du da hinterherhängst und dir das vielleicht nicht liegt und nicht deine Stärke ist, dann geht es ja vor allem auch da immer darum, diese Schwächen dann hoch zu leveln. Mhm. Jetzt, jetzt mal ein bisschen im abstrakten Sinne gesprochen. Einfach dahingehend mit dem Ziel, dass du in allen Bereichen eigentlich immer so vielleicht mittelgut bisher, aber es geht ja eigentlich nie darum, eine Stärke wirklich fokussiert zu trainieren, um dann da wirklich Par paar als Überflieger dazustehen.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, habe auch ähm, tatsächlich jetzt hier beim Vorbereiten auf den Podcast, als ich mir das nochmal durchgelesen habe, gemerkt wieder, wie viel mir das doch bringt, einfach ähm, auch so ein bisschen so ein kleines Diary zu führen, wie wir das auch äh, früher mit dem Passion Planner gemacht hatten. Ähm, Ah ja, stimmt. Einfach äh, wöchentlich sich einmal hinzusetzen und ein bisschen zu reflektieren und dann auch monatlich immer zu reflektieren. Ich glaube, einfach das Ganze zu verschriftlichen und sich da mal, auch wenn es nur kurz ist, auch wenn es nur in der Woche 10, 15 Minuten sind, sich kurz Gedanken zu machen, wie was so passiert ist und was abgelaufen ist und dann am Ende des Monats sich mal ein bisschen zu reflektieren, was man so gemacht hat und wo man dankbar drüber ist, finde ich, ähm, geht auch hier so ein bisschen in die Richtung dieses Kapitels. Ähm, ja. Das Ganze so ein bisschen in Feedback-Analysen zu betrachten. Ähm, ich finde, das hat mir wieder auch gezeigt, wie wichtig ich das finde und diese, diese Gewohnheit, dass ich die momentan gerade ein bisschen verloren habe, auch unbedingt wieder aufnehmen soll.
1: ist ja. allgemein so ein Ding mit den Gewohnheiten. Ne? Mal hat man die, dann verliert man sie, dann muss man schon auch langfristig immer am Ball bleiben. Mhm. Hast du denn jetzt den Passion-Brenner dann bestellt eigentlich?
0: Noch nicht, aber werde ich heute tun.
1: Ja, ich weiß noch, du hast mich ja auch irgendwie vor einer Woche oder so gefragt, ob ich auch einen haben möchte. Ja. Also, kurz, kurze Ausschreib noch nochmal in dem Bereich, ja, bevor wir jetzt mit dem zweiten Punkt weitermachen oder zweiten Teil aus diesem Managing Oneself. Und zwar habe ich ja auch, man mag Marx kaum glauben, ich habe auch so ein schwarzes Büchlein hier auf dem Schreibtisch liegen. Mhm. Und bei mir ist es aber jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Wochenplaner ist, mhm. sondern es ist ein es ist ein Buch komplett mit leeren Seiten und ich schreibe jeden Morgen schreibe ich mir drei Punkte in das Buch, also wirklich handschriftlich auf für also drei Aspekte für die ich dankbar bin. Ja? Mhm. Also, also es kann wirklich nicht ganz abstrakt sein ja? irgendwie dankbar dafür, dass ich unter unterm warmen unterm Dach schlafe und warm zu Hause schlafen kann bis hin zu ich bin dankbar dafür, dass meiner Familie gut geht und alle gesund sind. Mhm. Und das habe ich jetzt, das, das mache ich jetzt aber so fast einen Monat. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie so die eigene Stimmung, so dieser eigene Fokus, wieder sich im Laufe der Zeit verändert und man so eine interne Positivspirale kreiert. Also vielleicht auch für dich, wenn du den Planer hast oder wenn du noch ein Buch frei hast, was du noch nicht nutzt. Mhm. Vielleicht könntest du das auch mal für dich überlegen. Du hast ja auch in München damals auch relativ krasse Routinen gehabt Ähm, glaube ich. Das Ding ist
0: immer, wenn ich so so ein Büchlein habe, das dann komplett leer ist, dann will ich die Seiten immer befüllen mit besonders wertvollen und guten Sachen, weil ich dann immer denke, das ist so so wichtig und heilig und dann kommt es immer darauf, dann am Ende hinaus, dass ich die meistens nicht wirklich nutze und das Buch dann zu wenig nutze ähm, Mhm. insgesamt. Deswegen glaube ich, für mich ist da dieser, dieser, dieser wöchentliche, ja, diese wöchentliche Feedback oder auch einfach so einen Wochenkalender zu haben, wo man jeden Tag hat, vielleicht ja. da ein leichterer Einstieg nochmal da.
1: Im Endeffekt ist da ja auch jeder anders, ne? Also jeder geht ja auch anders mit Sachen um und das hat vielleicht jetzt auch nicht für jeden was, aber ich kann nur sagen, dass mir das auf jeden Fall sehr geholfen hat oder mhm. auch einfach mir geholfen hat, mit einem positiven Gefühl einfach in den Tag zu starten und deswegen werde ich jetzt mal weitermachen und schauen, wie weit ich das auf die Spitze treiben kann. Gut, also jetzt lass uns mal auf den den Artikel oder auf das Buch oder auf die Schrift von Peter Drucker zurückkommen. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass jetzt im ersten Teil haben wir rausgefunden, was sind unsere Stärken? Das muss man erstmal wissen, um sich selbst managen zu können. Und dann, um jetzt auch da sich sozusagen dann zu verbessern oder zu optimieren oder zu managen, das zu kontrollieren zu können, muss man natürlich auch wissen, inwieweit ist meine Performance, also meine Leistung in meiner Stärke. Und neben dem Punkt, in dem wir erstmal herausfinden müssen, was unsere Stärke ist, ja, um diese managen zu können, geht es im zweiten Schritt dann auch vor allem um die Frage, wie übe ich meine Stärke aus, also in welcher Art und Weise kann ich meine Leistung wirklich am besten ausüben, meine Stärke am besten dann ähm, ja, mitgeben oder aus? tragen, um da dann auch einen großmöglichen Mehrwert zu stiften. Und was er jetzt hier am Anfang sagt, ist, dass er es erstaunlich findet, wie wenig Menschen eigentlich sich darüber bewusst sind, wie sie Sachen ausüben oder am besten ausüben. Ja, also es ist halt so, dass wie mit den Stärken, jeder Mensch halt andere Stärken hat, es gleichzeitig auch so ist, dass jeder Mensch eine andere Art hat, seine Stärke auszuüben oder ja einfach in Erscheinung treten zu lassen. Es gibt ja immer ganz viele verschiedene Arten, wie man eben arbeiten kann und das ist auch wieder so ein Aspekt, den ich auch nochmal kurz vorher möchte. In der Schule wird ja zum Beispiel auch davon ausgegangen, dass jeder am besten seine Stärke über das Sehen ausübt oder aufnimmt und so am schnellsten wächst. Ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt durch das Lesen oder das, das Sehen lernen und sich verbessern und ihre Stärke in dieser Art haben, sondern zum Beispiel auch Ähm, im Schreiben oder im Malen oder in diesem kreativen Aspekt von Zeichnen und Mindmap. Da gibt es ja auch Mhm. ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man jetzt eben seine Stärke ausüben oder auch kommunizieren kann. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel am besten lernen, indem sie einem anderen etwas vortragen. Also eine ganz andere Art, als man es eigentlich jetzt in der Schule ähm, kennt. Und das ist halt sehr, sehr individuell ja, Im Vergleich zu mir bin ich auch anderer Lerner und äh, Performer als, als, ähm, als du jetzt zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht, was auf dich zutreffen also, würde?
1: Ja, wir haben tatsächlich in der Schule damals so einen Test gemacht, ja, wie wir am besten lernen.
0: Mhm. In der und, weiterführenden Schule?
1: Ja, ich glaube in der fünften Klasse war das oder sechsten Klasse. Okay. Und, also, und da erinnerst du dich ach, mehr dran? Ja klar, oh. klar. das war so eine, eine der Stunden, die so ein bisschen interessanter waren als der Durchschnitt, weil es war halt eben so, es waren immer 10 oder 20 Punkte oder Wörter, mhm. also ganz verschieden und die musste man sich auswendig lernen ja, und, und dann also kurz auswendig lernen und dann musste man die aufschreiben danach. Mhm. Und mh, zum Beispiel der erste Test war dann, auf der Tafel standen 20 Begriffe, die Tafel wurde aufgeklappt. Dann war es nicht 30 Sekunden offen gelassen, dann zugeklappt und dann sollte man sich alle Briefe, die man gesehen hat und sich gemerkt konnte, aufschreiben. Ja? Das war dann sozusagen sehen. Dann gab es den, und nee, war lesen. Mhm. Das war lesen. Dann wurden 20 Gegenstände hochgehalten. Und wieder runter ähm, und dann wieder verdeckt, immer so nacheinander. Und dann durfte man es nachher dann im Nachgang aufschreiben. Das war dann sehen. Dann wurden die Begriffe einfach mal vorgelesen, über eine Audiodatei abgespielt. Das war dann hören. Und ähm, ich war da zu dem Zeitpunkt in dem Test, war ich äh, sehr, sehr, genau. Mhm. Aber ich weiß nicht, das waren halt auch irgendwie... Ich würde sagen, 80 Prozent der Klasse, ja. Mhm. Also irgendwie, ob das jetzt wirklich so statistisch relevant ist oder wirklich so hundertprozentig funktioniert hat, kann ich jetzt nicht so ganz ähm, kann ich nicht so ganz beurteilen tatsächlich. Wie okay. ist es bei dir?
0: Ähm, ja, also ich habe, äh, hören ist, glaube ich, bei mir schwierig. Ich habe oft, äh, wenn ich darüber nachdenke, das Problem oder gesehen, dass wenn mir jemand was erzählt und ich es nur höre, dann ähm, bleibt das nicht ganz so gut hängen, außer ich habe wirklich sehr starkes Interesse daran, also wenn mich ein Hörbuch nicht wirklich packt, dann ähm, ist es schwierig, da, sich noch dran zu erinnern. Aber was ich gemerkt habe, ist äh, tatsächlich sprechen, dass äh, ich, wenn ich das äh, verbal formuliere ähm, oder äh, äh, auch mit Freunden, mit Menschen um mich herum, äh, wenn ich den, es kann auch ein Monolog sein, einfach nur erzähle, was bei mir abgeht oder mir vorgeht, dass ich auch ohne dann irgendwelche irgendwelche, irgendwelches Feedback oder irgendwelche Rückfragen dann ähm, meistens eine Lösung oder Eingebung habe. Auch früher äh, tatsächlich, da gibt es eine Stelle oder eine Erinnerung, wo ich im Matheunterricht war, ich eine Frage hatte, ich habe die laut ausgesprochen und formuliert und ähm, Nachdem ich sie dann gesprochen hatte, dachte ich dann, ah, das könnte man ja vielleicht so oder so machen und habe einfach weitergeredet. Und dann meinte der, Doc, meinte der Lehrer nur, ja, warum fragst du mich denn dann? Wo ich dann auch dachte so, ja, oh, sorry, ist mir jetzt gerade so ähm, eingefallen so oder
1: so beim Fragen dann genau
0: klang so logisch. Deswegen würde ich glaube ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, über das Verbal formulieren ja. da am meisten drüber ansprechbar bin. Was ja. interessant ist, ne, wenn man mal so überlegt, wenn man Leute irgendwo sieht, die sich so vor sich hin murmeln, denkt man ja eigentlich immer sofort, oh mein Gott, was ist das denn für einer? Ähm, der ist geistig nicht ganz äh, ganz auf der ja. Wellenlänge. Aber ja, tatsächlich, also würde ich auch denken, aber jetzt so das Ganze mal aus der Perspektive zu betrachten, ist halt nochmal dann vielleicht eine andere Nummer, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, viele sind ja auch dann so ein bisschen, wenn die so vor sich hin reden, manchmal auch so dabei, Gedanken zu orten oder Geschehenes oder Erlebnisse so ein bisschen zu reproduzieren. Nochmal zu dem Aspekt des Lernens, also nochmal auch vielleicht bei mir war das immer so in der Uni, wir hatten ja auch relativ viele ja, Klausuren, wo man Sachen auswendig lernen musste und so, also wirklich ganz mhm. stupide, sich Modelle und Konstrukte in BWL-Bereichen auswendig lernen musste, um da das Ganze auch dann wieder in den Klausuren abrufen zu können und ich weiß noch, am Anfang, so im ersten Semester, da war ich auch noch nicht hatte so ganz mir dessen bewusst, was ich denn überhaupt von Stärke habe, gerade auch in diesem Lernbereich, und habe am Anfang immer so diese ganzen Sachen rausgeschrieben, ja, also abgetippt mhm. und habe es dann immer gelesen ja, und immer mir wieder vorgelesen. Und ich dachte eigentlich, dass ich dieses Abtippen und das Lesen, dass ich mir dadurch die Sachen merken kann. Ja. Und was war in der Klausur? Pff, würde ich jetzt sagen, habe ich es nicht so unbedingt so optimal hinbekommen und bin auch dann durchgefallen ja. und was sich hinterher halt herausgestellt hat für mich, was am besten war, um diese Begriffe und um Modelle und Konstrukte mir auswendig zu lernen das ist ein bisschen ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie das hat auch Spezialbegriffe also es war wie so eine, wie so eine bildhafte Mindmap, mhm. dass ich mir Begriffe, die in diesen Modellen vorkamen bildlich vorgestellt habe und diese Bilder in Bewegung gesetzt habe und dann mit einem anderen Begriff, den auch wieder bildlich vorgestellt habe, zu verknüpfen. Weiß nicht. Mhm. Ist es ein bisschen abstrakt vielleicht? Als Beispiel, soll ich ein Beispiel kurz nennen oder kannst du schon was unter vorstellen?
0: Wie du willst. Also wenn du <lacht> eins hast,
1: schießt es aus. Also muss musst ja wissen, ob du dir... Mhm,
0: das ist also das gedankliche Konstrukt, mir vorstellen kann von einer Mindmap, ja, das schon, aber... Wenn du jetzt ein lebhaftes Beispiel hast, zu gerne.
1: Ich gebe mal kurz einen ganz kleinen Einblick uh-huh. in meine Gedankenwelt. <lacht> und, und zwar in der, in der BWL, im BWL-Bereich gibt es ein relativ bekanntes Modell, das heißt SWOT Analysis, ah. also mhm. Strength, Weakness, Opportunities and Threats, ja, mhm. also so wie man Markt analysiert. Und SWOT hätte ich dann damals zum Beispiel mit so einem SWOT-Sicherheitsteam ja, mir dargestellt. Mhm. Also wenn ich SWOT höre, so dieses Sicherheitsteam und dann das erste ist ja halt dieses Strength und Weakness. Da hätte ich mir zum Beispiel dann so einen Sicherheits-SEK-Beamten dann vorgestellt, wie er so Muskeln so zeigt, also Strength. Ja. Und im anderen Moment aber dann irgendwie, ähm, weiß nicht, angeschossen wird beispielsweise und dann sich so ganz klein macht. Und dann wäre das zum Beispiel Weakness. Ja? Mhm. Und dann aber auf dem Boden fällt, so, dann wäre das so Weakness und dann sich am Bogen entlang krabbelt. Mhm. Und da dann zum Beispiel ich weiß nicht, Verbandsmaterial findet, das wäre dann sozusagen die Opportunity, weißt mhm. du? Also er ist, erst, er ist stark, dann wird er angeschossen, Strength, Weakness, also schwach, sieht dann sozusagen den Verbandskasten, das ist die Opportunity und Threat wäre dann zum Beispiel, dass von rechts ein Löwe angerannt kommt und ihn dann aufrüstet, also jetzt ganz brutal mhm. ausgedrückt, ne? aber das wäre ja. dann sozusagen der Threat, die Gefahr. Und das wäre dann, dann das Bild, was bei diesem Modell immer im Kopf kommt, dieses Bewegtbild. Mhm. Und dadurch wirst du automatisch immer, was jetzt, ähm, Was abgeht. Ja. wobei natürlich das ist ja schon die Abkürzung, der Buchstaben ist jetzt ein hm. wirklich sehr, sehr leichtes Beispiel, dafür ja. bräuchte man wahrscheinlich jetzt kein Bewegtbild.
0: <lacht> Wenn, als du mir das Wort gesagt hast, also das, also, also auch bei mir ist ein Klick gemacht, dass es um diese Business-Analyse geht, kommt bei mir immer diese klassische Vier-Glieder-Aufteilung mit einem Kreuz quasi eingezeichnet und dann in der linksoberen Ecke S, rechts oben W, unten links O und dann unten rechts T für die vier Felder, die man immer ausfüllen muss.
1: Ja, ja genau, ja, ja wie man es halt aufschreibt dann. Ne? Also genau. Du bist ja so also ein bisschen so der, der analytische Denker. Aber du bist ja ja, sowieso, glaube ich, grafischer, also der. Ich. Ja, genau im Vergleich zu mir. Ja. Ja. Wobei das, wie gesagt, ist jetzt ein sehr, sehr einfaches mhm. Beispiel. Ja. Bei mir war es halt immer dann so, das sind ja dann teilweise, ich weiß nicht so 30 Kapitel gewesen, die man auswendig lernen musste von den Büchern und da mhm. sind natürlich mehrere Modelle und so und dann hatte ich es mir immer so angelegt, dass wenn ich dann eine Sache lese, dass ich dann automatisch das Bild zu dem Modell im Kopf habe und dann einfach nur die Sachen so im Kopf durchgehe. Mhm. Das hat natürlich aber auch immer gedauert. Ne? Also das war jetzt nicht mhm. so, da musste man schon, schon sich so 14 Tage hinsetzen. Ne? Aber wenn man es halt einmal dann drin hatte, dann musste man es halt eigentlich gar nicht mehr auswendig lernen.
0: Ja, ja Spannend. Ich glaube, wir können weiter zum nächsten Teil gehen, oder?
1: Gerne, gerne, ja.
0: Der nächste Teil, nachdem wir ja jetzt zuerst über unsere Stärken gesprochen haben, dann über, was für ein Lerner wir sind, geht es äh, darum, wie unsere Werte sind. Und äh, unsere Werte hier in dem Sinne quasi auf ethische Bezüge gezogen. Und Hier gibt es eigentlich eine schöne Geschichte. Und zwar gab es einen deutschen Diplomaten, der eines Tages eingeladen worden ist, von einem sehr wohlhabenden, ich glaube, es war ein sehr wohlhabender Repräsentant von einem von einem Land, der berühmt dafür war oder unter der Hand immer bekannt dafür war, dass er immer große Festigkeiten hatte, immer ein sehr großes Dinner und Frauen da auch immer seine sehr interessante Rolle bezogen hat. Und der deutsche Diplomat hat gesagt, hat, dieses, äh, hat diese Einladung zum Abendessen abgelehnt, was für große Empörung gesorgt hat. Und nachdem man ihn dann aufgesprochen hat, wieso er diese Einladung abgesagt hat, hat er darauf geantwortet, dass er sich weigert, einen Zuhälter jeden Morgen im Spiegel zu sehen. Also aus dem Englischen jetzt quasi übersetzt hier als Pimp. Und äh, das ist genau die Frage, die auch ähm, Peter Drucker jetzt hier quasi uns stellt. Was für eine Person würdest du gerne jeden Morgen im Spiegel sehen? Wie sollte diese Person sein? Wie sollte diese Person auf andere wirken? Was für Werte sollte diese Person widerspiegeln? Und so wie du quasi auch deine Werte hast... und wie du dir über deine Werte klar werden sollst... und Gedanken machen solltest, so haben auch Organisationen Werte. Jede Organisation, die es da draußen gibt handelt auch nach gewissen Werten und äh, gerade dann auch um erfolgreich zu sein und erfolgreich zu werden, muss man sich auch eine Organisation raussuchen, die nach den Werten handelt. ja Ich glaube, das war in einem anderen Buch, da war das ganz schön erklärt. Da war eine Human Resource äh, Angestellte, also eine Personalangestellte, die ganz wichtig, als einen ihrer wichtigsten Werte hatte, dass wenn man nach einer neue Manager-Position frei geworden ist, erstmal intern nach neuen Mitarbeitern schaut oder nach Mitarbeitern, die diese interne Managerstelle besetzen könnte. Vom Unternehmen her aber war es aber eher so, dass es eher präferiert wurde, erstmal außerhalb zu gucken und zu schauen, ob man außerhalb irgendwelche guten Manager abwerben kann, die sich dafür eignen. Das heißt, das war ein klassischer Wertekonflikt. Der dann auch dazu geführt hat, dass sie sehr frustriert wurde und am Ende das Unternehmen verlassen hat. Und ja, das sind natürlich keine leichten Fragen, aber das sind Fragen, die man sich oder Eingebungen, denen sich man stellen muss und über die man sich, über die es sich auf jeden Fall lohnt, Gedanken zu machen.
1: Also ich glaube, das sind auf jeden Fall, genau, kann man so auch zweiseitig betrachten. Also auf der einen Seite musst du ja einmal wissen, was deine Werte sind, um dich halt selbst, ähm, mhm. selbst innerlich so zu managen. Also wenn du zum Beispiel sagst, Disziplin ist mir sehr wichtig, Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig, dann ähm, musst du auch dafür sorgen, dass du eben eine gewisse Routine hast, um deine Disziplin ausleben zu können oder wenn das jetzt Ehrlichkeit sehr wichtig ist, dass du halt da in deinem Job äh, dann auch äh, eben auf eine ehrliche Kommunikation viel Wert gesetzt wird mhm. und auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass du dann eben, wie du schon sagtest, auch dann in einem Arbeitsumfeld unterwegs bist, wo eben diese Werte dann auch zu deinen Werten passen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, um seinen eigenen Zielen dann eben weiterzukommen. Weil viele, die dann jetzt nicht so das Ganze ähm, angepasst haben oder über- überlappend haben, mhm. die stehen sich dann ja auch häufig selber im Weg.
0: Ja, verkauft sich natürlich auch sehr gut wenn du zu einem Unternehmen, weil du auf auf deine Position in einem Unternehmen dich bewirbst und du sagen kannst, dass du dir klar über deine Werte bist und du glaubst, dass aus diesen Gründen du gut ein guter Kandidat für diesen Job bist und für das Unternehmen an sich.
1: Das wäre genau, das ist natürlich ein anderer Punkt, den man ansprechen kann dann richtig im Forschungsgespräch Meinst du, ne? Genau. Ja, also ich, ich muss dazu sagen. Ich glaube halt auch, je größer so ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es vielleicht auch wirklich eine konsistente Wertekultur eben aufzusetzen oder auch durchzuhalten oder durchzuziehen. Ich glaube, wenn man da wirklich einen sehr, sehr großen Wert auf Unternehmenswerte legt, dann macht es durchaus Sinn, sich da vielleicht auf mittelgroße Unternehmen dann als Arbeitgeber zu fokussieren. Oder aber, was man natürlich auch machen kann ist, man macht sich äh, selbstständig, gründet sich als eigene Unternehmen oder ein eigenes Unternehmen mhm. und dann ähm, ja, kannst du deine eigenen Werte ja in der Firma etablieren und ausleben und dann auch nur Personal einstellen, was eben ein örtliches Wertebild hat, mhm. damit das Ganze auch weitergelebt wird.
0: Da wollte ich schon vorne rein reinspringen, als du dann von den großen Unternehmen und der schlechten oder schwierigeren Wertehaltung geredet hast, einspringen und sagen, ja, da spricht wieder der Unternehmer aus dir ja
1: ja das weiß ich jetzt nicht aber
0: <lacht>
1: <lacht> ja ich habe halt ja, ich habe natürlich auch schon an dem einen oder anderen Unternehmen gearbeitet und da ist es jetzt dann ja manchmal so ein bisschen ich weiß nicht ich habe immer das Gefühl die Werte werden halt offen immer sehr wild auf den auf den Webseiten und auch in internen Reports dann kommuniziert aber ob das dann von jedem wirklich so hundertprozentig gelebt wird mhm. ist ja dann auch vielleicht schwierig das umzusetzen ne also ja. Für mich wäre es jetzt nichts, Jeden, dem es gefällt, der kann es natürlich gerne machen. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch große Unternehmen, die das doch, durchaus hinbekommen. Ich habe es bis jetzt nicht kennengelernt, aber ja, mhm. vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt in der Vergangenheit.
0: Ja, das ist äh, schwierig. Ich glaube, da gibt es dann auch im Unternehmen, gerade in so großen Unternehmen, dann manche, die es sehr gut leben, manche, die es weniger leben. Das hängt dann, glaube ich, auch sehr davon ab, wo man dann nicht eingesetzt wird oder was man macht.
1: Ich meine, wir waren ja ja beide in DAX-Unternehmen tätig. Also Mhm. da müssten wir beide eigentlich ganz gut wissen, inwieweit da Wertekulturen wirklich aktiv auch von allen Unternehmen oder Arbeitnehmern ausgelebt werden oder nicht. Du kennst es ja selber genauso gut wie ich, denke ich mal, oder?
0: Ja, von allen ist schwierig. Aber es gibt, glaube ich, schon manche, die das sehr gut machen, aber halt auch manche, die es halt nicht so gut machen. Ich glaube, das, das hängt dann sehr stark davon ab, wo du dann wirklich bist. Und wie sehr du auch wirklich da selber Wert drauf legst. Ja. Aber das, ja, das ist stimmt. sehr, finde ich,
1: sehr subjektiv. Das genau. also ja, es kommt, genau, es kommt ja auch immer dann drauf an, inwieweit bist du dann vielleicht vom Headquarter der Firma entfernt, bist du wirklich in den Headquartersitz oder Außenstelle oder überregional sogar. Ja. Und dann ist natürlich klar, dass die Werte da dann immer weiter verschwimmen oder verblassen, je weiter man sich halt vom Headquarter entfernt. Mhm. Ne?
0: Ja, aber so oder so, um das Ganze nochmal vielleicht so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ich finde die Punkte, die man hier quasi vorgesetzt bekommt, alle sehr interessant und alle sehr spannend. Und ähm, ja, ich finde äh, gerade diese, dieses Reflektierende in Momenten von Wegentscheidungen sehr, sehr interessant und etwas, was ich auf jeden Fall auch ähm, spätestens ab meinem neuen Weekly Planner dann wieder voll durchsetzen werde. Was meinst du mit äh, Wegentscheidung? Dass man ähm, das erste Kapitel, über das wir gesprochen haben, dass man Ah, an Aufgabelungen oder an Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben, zum Beispiel, was mache ich jetzt nach der Schule, wo studiere ich, was studiere ich? Und sobald du da eine Entscheidung getroffen hast, dich hinsetzt und überlegst, wie entwickelt sich das, wie entwickelt sich mein Leben in den nächsten neun Monaten, acht
1: Monaten und das dann quasi abzuchecken mit der Realität. Ja, richtig, richtig. Ja, einfach dieses reflektiert sein. Ne? Ich glaube, das mhm. ist auch ganz wichtig, dass man da auch Rückschlüsse oder Feedbacks aus der Vergangenheit oder aus den Entscheidungen der Vergangenheit zieht. Ja. Ja. ja, ich also ich denke, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg so in diese ganze Thematik des Self-Managements, mhm. <lacht> wie es der Peter hier beschreibt erstmal so sich bewusst zu werden, was sind meine Stärken, wie lerne ich am besten, wie kann ich meine Stärke am besten auch ausleben, sind das was sind auch vielleicht meine Werte, ja sind die auch im Einklang, damit ich mein, mich selbst ähm, ja auch effizient managen kann, weil wenn das jetzt gegen meine Werte nicht entspricht, ist es natürlich auch schwer da effizient arbeiten zu können oder auch einfach effizient auftreten zu können. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, ich würde sagen, da machen wir das das nächste Mal weiter mit dem zweiten Teil wo es dann so ein bisschen nochmal in andere Richtung geht, meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen interessanter tatsächlich. So, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Sternbewertung. Das könnt ihr direkt sehen, wenn ihr das Podcast oder unseren Podcast öffnet, weil das hilft uns ganz einfach, unseren Podcast langfristig auch einfach bekannt zu machen und auch vielleicht an Hörer ranzubringen, die von dem Wissen, was wir hier teilen, weiterhin auch noch stark profitieren können. Ja, ansonsten würde ich sagen, Das war es erstmal von unserer Seite und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Teil 2 von Managing oneself von Peter Döcker.
0: Bis dahin, tschüss.